0: Gravado nos independentes estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, o estado que hasteia a bandeira do Império. Esse é o seu podcast Direito do Mato, eu sou Fabrício
1: Brown. E se você for incentivar alguém, não diga, você consegue, diga, eu duvido. Eu sou o professor Fernando Machado e a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia.
2: E aqui é o professor Vinícius de Almeida, e como diria Dom Pedro, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade?
0: Foi como, grito, como
2: eu não sei, eu estou casado. Foi o primeiro grito dos excluídos.
1: Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação, para a, realizar aqui mais um episódio do nosso podcast Direito do Mato. É uma satisfação enorme contar com você é, aqui, ter a sua presença ter a sua companhia agradecendo igualmente ao Paulo, que nos auxilia nesse projeto, comandando essa equipe com é, 16 funcionários é, estamos com um corte de pessoal então, é, era 12, 12. Era 12? é 12? 23, não, então é. Contratamos, é. Mais, contratamos mais 4 é, Agradecemos também a, Uni, a Unigram, que gentilmente nos cede toda a sua estrutura para proporcionar que esse conteúdo de qualidade e atualizado chegue até a sua residência, o seu trabalho, o seu carro, para que nós possamos fazer parte da sua vida.
0: Ah, e por isso. Para que você fique conosco, nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Nós estamos presentes lá no Facebook, no Instagram, tanto quanto ausentes no Twitter, mas procurando por Direito do Mato, você nos encontra. Se quiser mandar um agradecimento, uma mensagem, uma, uma sugestão, pode mandar um direct para a gente ou no nosso e-mail, direitodomato.gmail.com. Além disso, também estamos em todas as redes de streaming, Spotify, Deezer, etc e tal, e especialmente no Orelo, que é a plataforma que remunera o produtor de conteúdo. Né? Então, você ouvindo a gente pelo Orelo, você acaba contribuindo com essa obra do senhor.
1: Eu tive uma ideia de marketing, que será que dá certo? Hum, você mandar um abraço. Aí um abraço, um feliz aniversário para alguém. É, eu me recordo que lá em Mumbai na Rádio Jornal de Amambai e Você Amigos para Sempre, você podia ligar para dar os parabéns, mandar um, um abraço, um recado para alguém. Podemos testar no Direito do Mato, né? Você, o nosso ouvinte, manda um abraço para alguém no próximo episódio, né? Seria interessante, né?
0: A gente pode fazer uma coisa que não combinamos com o Paulo. A pessoa mandar é, por áudio para a gente pelo Instagram e a gente coloca para tocar no meio do episódio. Exatamente, né? Né? Pois ah, é, né? Sem combinar aqui com o nosso produtor. <risos> é. <risos> o nosso produtor que lute, né? É. <risos>
1: Nós vamos descobrir Acho se é verdade. possível essa parte ainda. Então, se você quiser... Então, vamos lá. Se você quiser que o seu áudio ele seja é, Ou ouvido um correio elegante é um é. correio elegante aqui aquela mensagem oferecimento que você é, com com os auspícios da rádio jornal de Amambai né então você manda aqui o seu áudio que o Paulo ele vai dar um jeito não sabemos como ainda de colocar o seu áudio mandando um abraço mandando aqui uma uma dica uma pergunta uma pergunta o que você quiser desde claro que não falte com respeito com ninguém que preserve a a, a integridade é, moral deste podcast da família da tradicional brasileira,
0: inclusive do Paulo, inclusive, inclusive <risos> do Baal. Do Baal. especialmente Exato.
2: do Paulo, <risos> seu áudio, deixa a gente ouvir a sua voz também. E também, se você quiser adquirir essa nossa tão desejada caneca do Direito do Mato, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais. Você Pode mandar um direct lá que nós damos informações maiores sobre preço e também em relação a envio. Só que corre lá que aqui nossas canecas estão em edições. Limitadas. Limitadas
0: ao é nosso orçamento. É. A gente só
2: manda fazer mais quando acaba. Música é limitado, pô. E começando então mais um episódio de Direito Mata, a gente vai fazer aqui de novo um giro de notícias, selecionando aqui notícias bem relevantes para a gente fazer aquela discussão dentro do universo jurídico. E começando, nós temos como mecânico de trens. Deve escolher entre adicionais de insalubridade e periculosidade. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a impossibilidade de um mecânico da Ferrovia Centro-Atlântica receber de forma acumulada os adicionais de periculosidade e insalubridade. Com a decisão, ele deve optar, na fase de liquidação da sentença, pela parcela que entender ser mais favorável.
1: Na reclamação trabalhista, o mecânico alegou que, na função de mantenedor, estava exposto não apenas ao perigo, mas também a agentes insalubres. O juízo de primeiro grau é, entendeu que era possível pagamentos adicionais de forma acumulada por se tratar de fatos geradores distintos, de acordo com o lado pericial, o mecânico se expunha a graxas e óleos lubrificantes, o que, caracteri o que caracteriza a insalubridade.
0: A relatora no recurso de revista da Centro-Atlântica, ministra Maria Helena Malman, explicou que o TST, no julgamento de recurso repetitivo pacificou o entendimento de que o artigo 193, seu é parágrafo 2, da CLT, que veda a acumulação dos adicionais, ainda que decorrentes de fatos de geradores distintos e autônomos, foi recepcionado pela Constituição Federal.
2: Olha, por mais que a ministra tenha falado que. Pacificou já esse assunto em um recurso repetitivo. Acho que isso aqui ainda era uma coisa que dava discussão em alguns tribunais regionais do trabalho, porque ainda você tinha alguns juízes que ah, concediam de forma acumulada esses adicionais, e aí toda hora o TST tinha que.
0: Se tem um ser... novo recurso de revista, chega, né? toda hora, inclusive eu vi uma decisão do próprio de um dos TRTs em que permitia a acumulação. É, porque considerou que a atividade lá ela, ela era perigosa e insalubre ao mesmo tempo pelo mesmo fato gerador e aí considerou então questões como essa nos, nos tribunais regionais fazem com que o Tribunal Superior precisa resolver a questão de uma hora para outra E é, é, é definitivamente, não é, de uma hora pra outra
2: eu acho que até faz um pouquinho de sentido aquele começo de discussão, porque o artigo 193 parágrafo segundo ele tem uma redação que de fato não dá para você concluir no primeiro momento se realmente o cara tem que escolher ou não perigosidade ou insalubridade até a redação do artigo 193 parágrafo segundo que a, a ministra falou ela é assim, o um empregado poderá optar pela, pelo adicional de insalubridade que porventura ele seja devido realmente aqui te dá uma margem de interpretação né mas como assim? Eu posso escolher a, a porcentagem que é mais vantajosa para mim ou eu tenho que escolher ou um ou outro? É, aqui
1: é o primeiro ponto que nós, nós temos é, seria uma diferença, de certa forma, singela em relação à periculosidade e insalubridade. Né? Aquela atividade que é considerada perigosa é aquela atividade que ela é, a qualquer momento ela pode, colo ou melhor dizendo, que ela coloca a vida ou a integridade do trabalhador é, há um risco é, extremo, é, sobretudo, por exemplo, aqui quando a gente fala em risco mesmo de morte, né? Agora, risco de vida, risco de morte, né? Sei é que melhor tem uma... é risco
0: de vida, né? É, risco de vida, Para né? todo mundo entender, porque o certo é morte.
1: Exato. É, então, nesse caso, a diferença seria que no caso da insalubridade, você não há um risco extremo. Contudo, há uma exposição deste, deste empregado a fatores físicos, químicos, biológicos ou associação destes fatores que eles vão paulatinamente prejudicando a saúde do trabalhador, né? É, a insalubridade ela pode acarretar doenças,
0: né? É, problemas res é, respiratórios, problemas auditivos, a quem trabalha em locais muito barulhentos, quem trabalha em locais em, em Temperatura, temperaturas extremas, base. muito frio, muito calor, então isso vai fazendo mal à saúde da pessoa. Mas não que ela, de repente, está trabalhando e pode morrer. Né? A periculosidade, não. Você está trabalhando, faz manutenção em rede de alta tensão. Qualquer descuido, um cabo que o estorpegue em você, você toma um choque de 9 mil volts, você vai morrer na hora. Então, essa é a diferença entre insalubridade e periculosidade. O interessante é que a Constituição, ela coloca a necessidade de pagamento com adicional às atividades perigosas, insalubres e penosas. Só que até hoje, desde 88, nós não temos uma regulamentação do que é uma atividade penosa. Nós temos algumas atividades penosas regulamentadas, mas não temos uma regra geral de penosidade. Né? Então, tem atividades que são penosas, que são aquelas atividades extenuantes, extremamente cansativas. Estafantes. Estafantes. Né? E, e aí, por, em virtude disso, pagaria-se um adicional mas não tem lei regulamentando e o próprio teste já falou ele não pode criar lei ele não pode estipular um adicional
1: no caso da da insalubridade ela depende necessariamente de um laudo que vai ser elaborado aí por um engenheiro de segurança do trabalho é, que vai definir ali quais são ou outro profissional é, específico que vai definir ali quais são os fatores de os fatores de exposição de risco então inclusive ele vai definir se esse se é uma exposição é, em grau grave, moderado ou em grau mínimo, o que vai impactar também no valor do, do adicional, que vai ser de 40%, 20% ou 10% sobre a remuneração do trabalhador.
0: Sobre o salário mínimo, a insalubridade incide sobre o salário mínimo. E é, essa é uma das uma diferenças entre a periculosidade. Né? É. A periculosidade é um adicional único de 30% sobre o salário né, do empregado. E a insalubridade é um adicional de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Então, dependendo se a pessoa ganha mais que o salário mínimo, vamos colocar no, no, no exemplo mecânico de trens. Após que o mecânico de trens tem um salário acima do mínimo. É, Ele é porque é uma atividade determinada. De determinado conhecimento e etc. E tal. É regulamentado, por exemplo. Então, é, então, nesse caso... Ele, ele provavelmente na hora de receber de, ali, da liquidação da sentença, como fala a juíza, ele deverá optar pelo adicional periculosidade.
2: Isso que eu achei é, criativo, parte da segunda turma, eles falaram que a escolha vai cair na liquidação de sentença. Só que daí eu fico pensando o seguinte, tá, e se nessa mesma sentença tiver reconhecimento de um outro tipo de verba, onde esses adicionais acabam incidindo sobre ele? Será que vai prejudicar essas verbas? É, por exemplo, o hora extra. O hora extra
0: vai incidir sobre o valor da hora, mas o adicional de nunca passa do salário mínimo. Então, esses adicionais só vão ajudar na verdade o adicional periculosidade.
2: É, então, acho que seria o 13 terceiro. Então, eu poderia falar. É,
0: outras verbas que poderiam incidir sobre o 13, terceiro, o
2: é, sobre, sobre daí, aí um Aviso prévio. É, só que aí que está o um negócio. É, FGTS, é. chegar é Até para chegar a esse ponto, só para discutir se ele vai ter que escolher um ou outro, eu fico pensando, e as outras verbas? Será que o juiz ele vai ter que também, vamos dizer assim, se privar naquele momento de fazer uma a incidência completa para saber o valor, por exemplo, dessas verbas? Eu achei muito criativo essa parte aqui de falar que a escolha vai cair na liquidação de sentença. É porque
0: ele faz a interpretação conforme parágrafo segundo, né? É. né? Que porventura lhe seja devido. Então, vai olhar se é devido e vai comparar o que é melhor e ele escolhe. É, o, o, o nosso mecânico de trens aqui vai escolher. Lá mecânico de trens, Dourados, foi aprovado uma, um projeto de ferrovia, vai ressuscitar a ferrovia em Dourados, agora vocês vão poder voltar a andar de trem. Se vocês forem carga, né? Se for gente, não. É... Ah, se eu estiver ouvindo isso em 2035, talvez ainda seja
1: uma novidade. Talvez <risos> lá a gente já tenha o nosso trem, <risos> nosso, trem, <risos> nosso trem. Nosso velho trem do Pantanal. Né? É, nós já tínhamos, né?
0: Tanto que Itaú é olha, distrito. Tem gente morando lá, porque lá era a estação de trem de Dourados, né? Mas já não tem. Mas tudo bem, eu mudei de assunto sem, sem dever aqui.
1: MBMS confirma nepotismo indireto e recomenda exoneração em ladário.
0: O Ministério Público de Mato Grosso do Sul identificou a prática de nepotismo indireto no âmbito da Prefeitura de Ladário e recomendou ao prefeito da cidade que exonere o servidor público irregularmente nomeado. De acordo com o um inquérito civil instaurado pela Quinta Promotoria de Justiça de Corumbá, o esposo de uma das vereadoras do município foi nomeado para exercer o cargo de diretor-presidente da Fundação Municipal de Turismo de Ladário. Para o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, foram privilegiados interesses individuais em detrimento do interesse coletivo. A recomendação prevê o prazo de 10 dias para que sejam tomadas as providências cabíveis e comunicadas à 5 Promotoria de Justiça. Para quem não conhece Ladário, Ladário é uma cidade cercada de corumbá por todos os lados.
1: Uma das cidades mais antigas né, do Mato Grosso do Sul. Né? É... Então, vamos lá. Aqui nós trabalhamos com o um conceito, então, de nepotismo, né? A palavra, como diria o Cortella, né? Nepotismo vem de nepotis, né? O Cortella sempre traz ali o conceito, a da origem palavra, etimológica né? do termo, né? Então, a palavra nepotismo vem do termo nepotis, do latim, que significa sobrinho. E faz uma referência a uma época em que é, muitos religiosos da Igreja Católica, muitos bispos, eles acabavam tendo filhos. Considerando o celibato é, do religioso, ele não poderia apresentar o seu filho para a sociedade como seu filho, então apresentava sempre como algum é, sobrinho que tinha vindo de alguma, alguma província do, do, do interior da Itália e viria morar em Roma, né? Um filho inoficioso. Exato, e vinha ali, pra, inclusive para exercer alguma função também na estrutura da igreja católica, mas isso fica para um outro momento um pouco mais histórico. Mas daí vem a palavra, então, nepotismo, que é, é privilegiar algum parente utilizando-se da estrutura da administração pública.
0: Mas isso tende a não acontecer no Brasil, né? Eu acho que é... Não, aqui no Brasil não quase Nossa, não há. Né?
1: No Brasil nós trabalhamos isso sempre naquela chamada... É, a ficção jurídica, né? Então a gente precisa tentar encontrar alguns exemplos, porque no Brasil quase não ocorre nepotismo. Né? Vou achar só em Ladário. Só em Ladário. É... Nepo... virou notícia. Né? É, o nepotismo, ele... Na verdade, assim, o nepotismo, quando ele é direto, ele já é quase nem é notícia mais, né? É, <risos> é. Aí, quando acontece o um caso de nepotismo indireto, é que ele se torna notícia, né? O que seria o nepotismo direto? O nepotismo direto é quando a própria autoridade nomeante, ela vai nomear para um cargo um parente seu. Né? Aí, o nepotismo, interessante dizer que no Brasil ele não tem, é, não tem lei que fala sobre nepotismo. Nós temos uma súmula vinculante do STF, que é a súmula 13, que traz ali a caracterização do nepotismo. Nós não temos uma lei que diz o que é nepotismo. Então, é o STF que veio e trouxe o conceito de nepotismo lá na súmula 13, que ne vai dizer... Vinculante? Súmula vinculante 13. Ah, então, força de lei, então. É, né? Que vai dizer, assim, é, configura nepotismo... É, nomeação de parentes, consanguíneo, por afinidade, vai trazendo ali até a terceira geração é, em relação, a, em relação a, a cargos na administração pública. Perfeito. Esse é o nepotismo direto. Ocorre que no Brasil, é, quando se pensa em algum tipo de irregularidade, o administrador público tende a ser bastante criativo. Então, no Brasil, começou a ocorrer o chamado nepotismo indireto, que pode ser, inclusive, o chamado nepotismo cruzado. O que seria o nepotismo cruzado? Quer nos explicar,
2: professor Vinícius? O nepotismo cruzado é uma espécie de troca de favores, né? Como se nós estivéssemos ocupando é, determinado cargo público de direção que tem esse poder de nomeação, eu falo assim, ó, se você nomear um parente meu, eu, na, na sua repartição, eu nomeio meu parente, um parente seu, na minha repartição. E a gente fica nessa troca aqui de favores. Um, um faz sorrir o outro. É mais ou menos
1: isso. É uma prática que acaba sendo bastante comum. E eu de... poderia
0: pegar o um exemplo aqui que é vereador, né? Então, são vereadores aqui. Um vereador nomeia como assessor a esposa do outro e, eu, e a outra esposa do outro. E Sim. aí...
1: Correto. Né? Poderia ocorrer entre vereadores ou entre qualquer cargo. Ou até mesmo em poderes ou, ou, ou entes da federação distintos. Você que houve. É, eu sou do governo federal e eu tenho, o, o, o meu, eu tenho ali o, o, o meu correligionário político em um cargo na esfera estadual, eu nomeio para um cargo de uma fundação federal e ele nomeia em determinada empresa pública estadual. Então, você tem o chamado nepotismo cruzado. É, tem um ponto interessante também, que se refere ao nepotismo. Aqui, no caso, é, ficou evidente aqui que a pessoa que foi nomeada, ela foi nomeada é, única e exclusivamente com o intuito de privilégios pessoais. Então, certamente foram analisadas aqui algumas, algumas provas que mostravam que essa pessoa ela não tinha condições ou, ou não tinha... É, razões que justificassem a sua nomeação é, pra, pra, ele não teria capacidade técnica de alguma maneira de ser é. diretor-presidente da fundação de turismo a pergunta que se faz é mas então significa que a pessoa tem que ter alguma qualificação para exercer algum cargo dos chamados cargos de livre nomeação e exoneração é, não necessariamente que a pessoa tem que ter uma qualificação específica, até porque como o próprio nome já diz, é um cargo de livre nomeação e exoneração é, o que ocorre é que em algumas situações fica tão visível que aquela pessoa não tem condições de exercer aquela função e que, você, e, que sendo, e que tendo ela uma relação direta com algum agente político, você consegue comprovar que houve uma situação de nepotismo. Vamos, vamos dar aqui um exemplo. Imagine que é, nessa fundação de turismo, que fosse que o esposo da vereadora, o esposo, né? É. Que o esposo da vereadora, ele fosse, ele tivesse formação, um mecânico é, de trens. Ele mecânico, um exemplo aqui. É, é mecânico não, não digo, mas ele, mas que ele tivesse sido aqui, que ele tivesse formação em turismo, que ele tivesse ah, poder, especialização ah, tá. em gestão de políticas públicas que ele tivesse experiência em uma fundação estadual também. Referi... Então, nesse caso, perceba, o fato, o fato não é que ele é ser esposa vereadora que o inabilita para a Tivesse sido
0: gerente da CVC durante um tempo.
1: Correto, né? Ele foi ali... É... pacote turístico. Então, tudo. já fez muitas viagens, né? Então, a pessoa... então, assim, se essa pessoa tivesse o mínimo de qualificação possível, eu acredito que não seria. Até porque, se a gente for pensar, o Ladário também não tem tantas pessoas assim a ponto de ter uma oferta muito grande de de candidatos de obra, para o Ela né? é. não, não tem assim a mão de obra... Né? Ladário deve ter ali, uns 200 anos quase, mas acho que a população é pequena, né? não, não sei dizer quantos, mas não deve ser muito grande. A maioria dos municípios do Mato Grosso Sul fica ali entre os 30, 40 mil habitantes. Né? Eu
0: acho que não chega a
1: isso. Então, então percebo que nesse caso, é, possivelmente ele não tinha nenhum predicado para ocupar o cargo de diretor da fundação, motivo pelo qual ficou evidente que a sua nomeação foi unicamente para, é, em favorecimento à vereadora. Então, que a gente poderia concluir, por exemplo, que a vereadora ela poderia ser líder do, do, do prefeito na Câmara de Vereadores, o que demonstra uma relação de maior proximidade ainda. Né? Então, por isso ficou configurado aqui, então que houve o nepotismo cruzado
2: Vou aproveitar uma fala aí do Fernando que ele falou sobre não ter uma lei que regulamenta sobre o nepotismo e até a gente meio que não pode ter de fato uma lei, se a gente for ter uma lei, o melhor sentido seria, pensando em condicionalidade é uma lei em regra vedando, até porque se você pega algumas decisões do STF ele até que admite em situações como o Fernando da França, excepcionalíssimas que você pode pegar alguém desde que preenche os requisitos, como essa O pessoal ideia... tem uma
0: formação, é, tem experiência uma formação, não, e, tal. e tal...
2: E outra coisa, esses casos de nomeação, eles têm uma característica muito forte, que é a ideia da confiança, né? E tem aquela lógica, você confia, em teoria, pelo menos você confia mais em quem né? você ser é mais próximo. Só que uma coisa que impediria, um argumento, vamos dizer assim, que impediria ter uma lei regulamentando o nepotismo no Brasil, é que o Brasil é uma república. E república, ele é baseado na ideia da impessoalidade. E nepotismo, ele tá ele é um privilégio. E deixa eu dar uma de cortela agora. É, privilégio prime, é, como é, é? Priva, é privado, legis, lei. Então, privilégio é justamente você usando a lei para conceder é, benefícios a particulares. Então, seria anti-republicano. A gente tem um nível altíssimo
1: hoje desse podcast, né? É. Estou orgulhoso de estar aqui com a bancada. Eu vou achar alguma é, coisa, para... Uma das. Eu tenho que até o final. Vamos ver se eu acho agora. <risos> outro ponto aqui: uma, uma das exceções em relação ao nepotismo é a nomeação para é, cargos, considerados cargos políticos. Então, é, não é nepotismo se a autoridade nomeante nomear o seu parente para um cargo político, que seriam os cargos políticos, aqueles cargos diretamente ligados à estrutura do Poder Executivo, por exemplo, os ministros de Estado, secretários de Estado ou secretários municipais. Então, aquele exemplo é, que quase não ocorre aqui no Mato Grosso do Sul, o prefeito, que ele é proprietário rural ou médico, ou médico e proprietário rural, prefeito do pequeno município ali do interior, e nomeia a sua esposa para secretária de assistência social, porque ela já tem um trabalho reconhecido ali, organizando o chá beneficente do, do Lions, do Rotary, do, do pessoal, e aí nomeia. Nesse caso, o prefeito pode nomear a sua esposa como secretária de assistência social? Pode, por quê? Porque o cargo de secretário é considerado cargo político. E o próprio STF, ele trouxe o, o nepotismo na súmula 13, mas depois ele meio que modulou esse efeito e disse, não, mas para cargo político não se aplica. Uhum. Então o próprio STF, ele trouxe o conceito, mas depois ele flexibilizou em relação a cargos políticos.
0: Ele pode mudar de ideia dependendo de quem for o político também,
1: não uhum. é? O STF segue aquela uhum. linha, né? A opinião é minha e se precisar é um mudo, né? <risos>
0: É, uma coisa que eu, nesse caso é que está na fase é. do inquérito civil ainda sim então, tá é, então é uma recomendação para que é, seja mudado o presidente da o diretor presidente da fundação em 10 dias haja essa mudança caso não não faça provavelmente então o mp vai ingressar com a ação civil pública né então até aqui se ele mudar até aqui não aconteceu nada não tá tudo bem se ele insistir ali, provavelmente uma ação civil pública Às vezes dá uma reparação de danos
1: Poderá surgir, danos coletivos, sei é, lá
2: Falar em ressarcimento do que ele recebeu até então Ele é, então, trabalhou. Aqui, né?
1: aqui é um ponto interessante Exatamente é, Nesses casos, é, uma eventual ação civil pública Ela poderia estipular uma multa Em virtude da violação da moralidade mas não necessariamente ocorreu um enriquecimento ilícito ou um dano ao erário. Por quê? Porque se ele efetivamente cumpriu a sua função, trabalhou, exerceu, então não houve prejuízo ao erário, porque ele recebeu a sua remuneração e trabalhou, e não houve enriquecimento ilícito, porque é, o que ele recebeu foi como contraprestação ao seu trabalho. Então não existiria um ressarcimento em relação à remuneração que ele recebeu. Mas poderia vir uma multa em relação à violação do princípio da moralidade lá do artigo 11. E normalmente é uma multa altíssima.
0: Hum. Essa multa é revertida em prol da sociedade. Só que não.
2: E para o prefeito, ele pode hum. sofrer também as consequências ou de uma improbidade administrativa ou até crime de responsabilidade. Dependendo da do quão sangue nos orta o pessoal lá do Ministério Público. É, ou o, o presidente, né? A gente está tá fazendo um, sem querer fazer mau juízo
0: dele mas ele pode mostrar, né, ao longo do trabalho dele, que houve um acréscimo aí na, na no turismo de Ladário. É, eu posso não ter a, a formação que vocês desejam, mas meu trabalho demonstra que eu. Né, às vezes nem... Só porque reabriu da pandemia, Já voltou o turismo. É, lá
1: em, em Ladário
2: fica o
1: batalhão de infantaria, né? Infantaria lá em Ladário. Né? Formação é... dos
2: então, não, para incentivar é. o turismo. Aí, o aí, pessoal a quer lá, é ver lá. Ladário, da marinha. É, é Corumbá, é Corumbá, né?
1: Corumbá, Corumbá. É aqui do lado, né? É ali próximo, mas Ladário, salvo engano, né? fica. Fica ali o,
2: o. Virando a quadra, né? Não, é. que Ladário, ao redor sim, de Ladário, só né? tem
1: corumbá. É, se você é um dos nossos ouvintes aí, integrante da força, né? Do Exército Brasileiro <risos> ou de alguma outra força militar eu puder nos confirmar a informação. Selva. Mas, é Mas, salvo <risos> engano, o braço forte, mão amiga, né? Exército Brasileiro. A infantaria mas, é aço. Mas nos, <risos> no, nos confirme aí é, é, se realmente é o batalhão de infantaria fica lá em. É, fica lá em Ladário. Mas vamos lá, passando para a próxima. Notícia. Homem casado que mantinha relações com outras cinco deve indenizar ex-amante. A Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Câmara de Direito Privado deve ser a mais interessante lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Porque deve aparecer de tudo, né? Manteve a condenação o homem de indenizar uma mulher com quem se relacionou, mas sem contar que já era casado. A reparação por danos morais foi fixada em 10 mil reais. Na ação, a mulher afirmou ter conhecido o réu em 2014 pelas redes sociais em julho de 2019, eles iniciaram o relacionamento e teriam assumido compromisso monogâmico, com, abre aspas, exclusividade, confiança e que, inclusive, permitiria manter relações sexuais sem as respectivas proteções.
2: Porém, três meses depois, a autora descobriu que o namorado era casado havia anos com outra mulher. Além disso, ela também descobriu que ele mantinha outras amantes, inclusive a autora conheceu uma delas pelas redes sociais. Nos autos, o réu confessou que mantinha simultaneamente relacionamento com outras seis mulheres. A história acabou exposta no Twitter e viralizou meses depois por meio da hashtag bacural 11 isso porque o homem teria levado a esposa e todas as amantes ao cinema para assistir ao filme Bacural, um ótimo filme, em dias e locais diferentes, o que não seria verdade. Por causa dessa exposição, feita nas redes sociais pela autora da ação, ela acabou sendo processada na esfera criminal por injúria e difamação. O caso encontra-se na segunda instância do Judiciário Paulista.
0: Ao TJ de São Paulo, o réu alegou não ter havido qualquer dever de fidelidade. Mas apenas encontros sexuais com a autora. Ele pediu a procedência da reconvenção, afirmando que a autora, diante da repercussão nas redes sociais, uhum. teria tido a intenção de prejudicá-lo, abusando da liberdade de expressão. Entretanto, em votação unânime, o TJ de São Paulo manteve a sentença.
2: Isso é muita força de vontade. E pouca criatividade, né? Levar para assistir o mesmo filme. Ou o cara tempo. é muito fã, porque é um bom filme, o eu não assisti. Pô, um ótimo filme, tipo um terror brasileiro. Não assisti também,
1: eu não gosto de terror. Normalmente, filme brasileiro é um terror, né? Mas é.
2: não, isso é muito bom, cara. Pior. É. Então, ele é. a... então
1: ele assistiu seis vezes o seis vezes, seis vezes o filme Bacural, é claro, em dias e locais diferentes, né? Então, não,
0: então... Disse, quem disse isso foi a, 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 a ex-amante. E ele nega essa questão de ter feito isso.
1: É Talvez a assim, ser sendo desconfiado quando ele passou a... a,
2: a, a repetir os diálogos. A repetir, né?
1: a acompanhar os diálogos né, em tempo real. ela é desconfiou é, que, é que assim. ele, talvez já tivesse assistido aquele filme.
2: Então, eu acho que vai acontecer Hoje, isso chegou agora. chegou no
1: cinema, até ele falou assim, é de sempre? <risos> <risos> é verdade, né? É verdade
2: o que eu acho interessante nessa notícia é que aqui a gente tem uma coisa até um pouco inusitada, porque a gente já trouxe alguns casos aqui em relação a à, à ideia da amante a gente já falou aqui em episódios passados se você quiser conferir é só dar uma olhada lá no nosso canal no Youtube e no Orelo, a gente falou sobre a amante no direito previdenciário né? a gente falou sobre aquele caso lá de Maracaju uh, e, e outras situações, mas a gente nunca falou da perspectiva da da amante, aqui
1: já diria Marília Mendonça, amante não tem lar, né? Porém, ela tem direito à indenização em caso e de exposição agora... indevida, né? Aqui houve uma
0: relação de confiança, ela entendeu que existia uma relação estável, né? É, teria com ela assumido um compromisso monogâmico, com exclusividade e confiança, o que inclusive permitiria manter relações sexuais sem as respectivas proteções. Então, por parte dela, o cara deixou a entender que ela era única, né? o que daria segurança dela se relacionar de forma livre, sem proteção nenhuma tal, colocando inclusive
1: a sua saúde em risco. É, aqui um, um ponto importante para que a gente possa separar é que não há uma invasão do Poder Judiciário em relação ao Instituto da Família, o Instituto do Direito de Família do Casamento. O Poder Judiciário aqui ele não se ateve às questões do concubinato, do casamento, não se teve Ele se teve o que? Há uma quebra da expectativa, na expectativa, na confiança legítima da, da, da autora? É, a Gil de Mafra. Que se sentiu prejudicada, lesada, constrangida, humilhada por uma situação de que o homem ele mentiu para ela, né? A, a levou, inclusive, certamente a a, a ostentar ali uma um, um, um possível um, um possível relacionamento que ela acreditava ser legítimo e ele é todo o tempo utilizando de má fé e mentindo para a autora da ação. É uma uma fé... reparação de 10 mil reais. É um valor razoável para que ela, para que ela possa eu recomeçar. Acho, eu acho até razoável porque tem outras cinco, né, agora. <risos> é verdade, né? Poderíamos ter aqui um litisconsórcio ativo, né? Todas ingressando contra ele, né? Aí seria interessante, né? E a Tomação questão da pluma. esposa
0: daí, porque perante a esposa há o dever de fidelidade,
1: segundo a lei, né? Exato. E, e a esposa aqui, ela ingressaria no polo passivo ou no polo ativo?
0: A esposa é, é, é a, a, a cor namora aqui, né? Acho que é a da mais traída de todas, né? A primeira traída aí, eu não sei se continua casado, se ele ainda está casado. Essa pessoa é muito esposa, boa Tem é né? Uma, a, não. Pessoa tem uma atrasada atrasada
1: atrasada atrasada. como A esposa não estaria como um terceiro interessado. acho. O caso que ela,
2: desinteressado,
0: Eu acho que ela também pode estar processando uma, uma ação de divórcio, eventualmente, esse cidadão aqui.
2: Pode ser.
0: É, é justamente essa questão aqui. Não tem nada a ver aqui com o direito de família, mas simplesmente com a prática de um ato ilícito que, que causou também. dano moral. Você, você inicia-se qualquer relação prescinde da boa-fé. E numa relação que necessariamente aqui não é jurídica, seria um namoro, mas a maneira como ele conduziu isso acabou por prejudicar a pessoa, né? E ainda a colocando talvez em risco a própria integridade e a incolumidade física dela, o que fez jus aqui a, a, a reparação. Não que a pessoa não possa ter vários relacionamentos, mas desde que sejam consentidos.
2: Não é isso? É. Estão dando continuidade. Próxima notícia é Após dias sem comida, só com água e cerveja, resgate é comemorado com churrasco. Eu gosto muito do título dessa notícia porque tem uma cara de sessumatogracência sumatogracência tiro dessa notícia. E assim, ó, pai e filho, junto com o um piloto de um barco alugado, ficaram perdidos no meio do rio Paraguai, em pleno Pantanal sul grossense por dois dias, sem alimentação, podendo contar apenas com algumas garrafas de água e latas de cerveja. Em relato ao jornal, o filho, um empresário local de 41 anos, contou que costumavam fazer todos os anos um grupo de 12 pessoas da mesma família é, já havia se organizado para essa pescaria anual dividindo em pequenos grupos e se encontrando em um barco hotel da região. Aí no dia 17 de agosto, ao tentarem retornar ao hotel, seu pequeno grupo acabou se perdendo. Segundo também relatou, o piloto responsável pelo barco quis voltar um pouco mais cedo do que os outros grupos e no caminho de retorno acabou pegando a saída errada, andando com o barco até o combustível acabar. O empresário destacou ainda que o piloto não conhecia a região. Quase 48 horas depois, os três foram resgatados por um avião usado pelo corpo de bombeiros.
1: Aqui me lembrou uma questão que eu, eu sempre ficava, eu ficava refletindo quando assistia o Globo Repórter, eh, que dizia assim, né, ó, ó, que o Globo Repórter é, pisou num local onde o homem jamais colocou os pés, totalmente inexplorado. E para isso, contamos com a ajuda de um guia que conhece bem a região, né? Eu sempre fiquei pensando, né? Mas eu, eu, alguma coisa não tá batendo né? não. Nessa, é. nessa chamada aí do, do Globo Repórter, né? É, o guia era mulher. Pode ser, pode ser.
0: Fica tá sendo muito literal. Daí.
1: Mas aqui o, aqui, o guia não conhecia a região. É, né? O cara
2: chegou e falou: Você conhece a região? no pai, pô.
0: Pegou a saída errada. era
1: errou no rio. <risos> <risos> Em vez de pegar... É, porque normalmente o rio é de mão única, né? E ele pegou pra que lado? Mas como é que ele conseguiu errar? Mas vamos lá, né?
0: Acho que é no um afluente. Em vez de ir pro... Foi pro afluente e não quis falar que não sabia onde tava. Foi andando. Bom, uma hora eu vou achar. E acabou a gasolina. E duro que o rio, quando acaba a gasolina, só vai pra um lado, né? Não é, não tem muito... Muito para onde ir, né? Mas dependendo da quantidade de cerveja e a bom, a água estava no rio, nunca ia acabar, né? Pelo menos tinha cerveja para dar caloria ali diária.
1: Mas vamos lá, professor Fabrício, qual é o Instituto do Direito Civil que nós aprendemos o primeiro ano do curso de direito, mas quase nunca utilizamos? Que se aplica neste caso,
0: uns 40, mas vamos pegar aqui mais
1: ou menos. <risos>
0: Na parte, lá no começo do direito civil, no primeiro semestre da faculdade, estudando pessoa natural, a gente fala do nascimento dela, né, danana, depois chega num momento muito especial e esperado, que é falar da morte da pessoa. Então, tratamos da morte real, da morte presumida, com a sua declaração de ausência, e também lidamos com um instituto chamado comoriência. Moriência é o ato de morrer. Né? Co é morrer junto. Então, seria a morte simultânea. Quando duas ou mais pessoas. Podia citar, morrem, podia, podia Cortela. Ah, é, segundo é, Cortella, Cortela. É, chegou é. momento, não foi. É, é, você é, perdeu a, a oportunidade, hein? Minha parte de Cortella aqui, poxa vida.
1: Ah, tá meio parecido com, Cortella, né? Meio é, gordinho, é, com barba, o né? O meio gordinho,
0: com barba. O gordo barbudo aqui é, da história. É, tá,
1: próximo.
0: Ah, moriência, é. é que... <risos> Mas vamos seguir aqui. Então a morte simultânea, duas e, ou mais pessoas. E o Faustão de novo, né? É. Não, já não foi o Faustão. <risos> sei lá. É, sempre acaba com o Faustão. Duas ou mais pessoas vêm a óbito no mesmo momento, não necessariamente mesmo, na mesma situação. Aí, nesse caso, não é possível precisar quem é o primeiro moriente. Né? Quem precede o outro no ato de morrer. Porque se eu sei quem morreu antes, quem morreu depois, então não for morte simultânea. Isso acontece muito... Uh, em, em acidentes aéreos, de carro, etc... Quando a equipe de socorro chega e já está todo mundo morto... E não tem como saber quem morreu antes e depois... Mas para que, que, que serve <risos> é, é... É. Que, que serve a tal da comoriência? Porque o corte civil lá no artigo 8º só vai falar isso... Isso é comoriência, tá? E todo aluno pergunta... É aí que eu tenho que saber quem morreu antes e depois? A questão é quando um é herdeiro do outro... A questão de saber quem morreu antes ou depois... Digamos que tivessem morrido aqui, a família e etc e tal, nós teríamos herdeiros recíprocos, no caso do casal, né? Por exemplo, os cônjuges eles são herdeiros recíprocos, é, é, tem a questão da ameação. Então, quando um dos cônjuges morre, faz-se o inventário e a partilha, passa a parte para os herdeiros necessários, entre eles o cônjuge e, e, e digamos, os descendentes, e depois o outro o cônjuge sobrevivente, aí no caso, viu vindo a falecer, faz a partilha daquele. Então, tá? imaginamos que num acidente o casal está viajando, tá? ocorre o acidente, um morre na hora, o outro morre uma hora depois. Necessariamente eu tenho que abrir um inventário para quem morreu primeiro, inventário para quem morreu depois, fazer a sucessão de um para o outro, para depois passar para os demais. Herdeiros. Na morte simultânea, então, eu considero que ambos estão pré-mortos, então eu faço direto para os demais herdeiros, sem fazer essa sucessão a, 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 a hereditária nesse caso. Então, economiza trabalho na morte simultânea, essa é a finalidade. Então, não, eu não preciso também saber que eles morreram exatamente no mesmo momento. Para a comorência, basta eu não saber precisar quem morreu antes. Isso a equipe de resgate lá, os médicos né, do corpo foi para o eles vão falar que morreram juntos e tudo, na, pela certidão de óbito é possível saber isso. Então é um instituto que vai trazer daí reflexo lá no direito das sucessões, na última parte do direito civil, que é a última coisa que o aluno vai estudar na faculdade, aí vai chegar no décimo semestre, eu acredito que é no décimo semestre, ainda, ah, o professor de direito civil, lembra que vocês estudaram como Orience? E o aluno tá... fala, é, então, agora a gente vai usar ela aí tem essa essa ligação essa finalidade aqui é utilizado por demasia somente nesses casos então tem que ter um desastre na família para a gente usar como oriência. daí a... a escassez então do, do, dos exemplos que nós temos
1: aqui fizemos uma, uma retomada do primeiro ano do curso de direito né é, é. eu tenho
0: vantagem que eu, eu é. retomo ele todo amanhã, ano amanhã, né amanhã, então amanhã, amanhã
1: é quinta-feira né de, de tbt né então é. a gente faz um eu retomo é, o primeiro de ano de da faculdade de todo de ano. Recebi o né? parte geral. Vamos para a nossa última notícia do dia. Gol é condenada a pagar maquiagem, manicure e depilação de funcionárias. Comissária de bordo receberá indenização de R$ 220,00 por mês. A Justiça do Trabalho condenou a Gol Linhas Aéreas em uma ação coletiva movida pelo Ministério Público do Trabalho relativa à exigência de apresentação de, su de suas empregadas mulheres com maquiagem sem fornecer qualquer auxílio ou indenização para isso. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, que participou do caso como assistente, a sentença é de primeira instância. A sentença prevê que a Gol forneça gratuitamente às suas empregadas um conjunto de maquiagem previsto em seu código de vestimenta, e a apresentação pessoal, bem como postei procedimentos estéticos como manicure e depilação. A
0: empresa foi condenada a pagar uma indenização de R$ 220,00 mensais a cada empregada aeronauta, excluindo parcelas anteriores a 21 de setembro de 2015 e a contrato de trabalho rescindidos até a data de 21 de setembro de 2018. Também ficou estabelecida a indenização por dano moral coletivo no importe de ao menos R$ 500 mil, sob a argumentação de que a conduta da empresa encerjou a discriminação de gênero e a minoração salarial feminina. Aqui é interessante do direito de trabalho, a primeira coisa nessas ações coletivas aqui, eu tenho uma crítica quanto a esses danos morais coletivos, porque eles nunca é, voltam para a coletividade que eles estão protegendo. Esses danos morais vão para algum órgão do Ministério, do próprio Ministério Público, utilizados no fomento, não sei do que, do Ministério Público e tal, e etc. Mas a coletividade que eles estavam protegendo, no caso as aeronautas, as comissárias de bordo, não vão ver parte desse dinheiro. Né? Não vão ter a parte desses 500 mil reais, se é que vai pagar por ser uma decisão de primeira instância. Né? Mas é, é, essas ações coletivas aqui pelo Ministério Público do Trabalho, elas são possíveis dentro do... Na, na, na Justiça do Trabalho, cuja finalidade do Ministério Público aqui é justamente tutelar os direitos dessas coletividades né? e, 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 e zelar né? em nome de todos os trabalhadores ali que estão sendo, de certa maneira, desprestigiados ou com seus direitos aqui, é, segundo... Né? A, a, a indenização de minoração
2: salarial feminina. Isso aqui que eu fiquei pensando. Será que não... Eles até estipularam, estipularam datas aqui, mas eu fiquei pensando será que já não havia uma negociação coletiva no sentido de falar, olha, é, não vamos conceder é, essa, esses determinados parcelas ou vamos conceder? Ou foi uma coisa que o Ministério Público identificou e falou assim, vamos propor essa ação coletiva nesse sentido?
1: Aqui, eu acredito que 21 de setembro seria prescrição é, é. Talvez a ação tenha sido proposta em... 21 de setembro de 2020. Mas eu, eu, 20? é, mas eu acredito que isso aqui Hã? seja aqui, uma já tem, e, coisa que e retido, contratos né? de trabalho rescindidos até a data de 21 de setembro de... é porque daí dá a prescrição do direito de trabalho dos dois anos para ingressar. os dois anos, com dois ação, anos né? os
0: cinco anos dos direitos para É, retroagir. de quem tem
1: o vínculo e quem não tem, né? Então, acho que as datas é em relação à prescrição é. do direito de trabalho, né? A bienal é essas...
2: Não, o que, o que eu tive é que esse assunto provavelmente já deve ter sido debatido alguma vez uma negociação coletiva.
1: Né? É provável, mas é que, assim, me chamou a atenção, interessante esse, esse argumento da discriminação é, de gênero que causa redução salarial porque realmente, se eu for fazer, analisando aqui, eu faço o, o, mais ou menos o, o seguinte cenário se somos convidados Karine e eu para de frequentar determinado evento ainda que um evento que exija uma, uma vestimenta é, é, diferenciada, um evento mais formal, eu farei o que? Eu colocarei a roupa que eu já tenho, com o calçado que eu já tenho. Vou utilizar o meu... Vou tomar banho com um sabonete e um shampoo que eu já tenho. Que tá ali, né? Que boxe. tá ali, né? E estou pronto. Nada vai mudar, né? Se é, Karine for para o mesmo evento, ela precisará, eventualmente, adquirir uma nova roupa, porque... Precisará, é, eu precisa. É, é, ela vai adquirir uma nova roupa, porque a mulher não quer tirar duas fotos em eventos com a mesma com a mesma roupa, ela vai até um salão, ela vai gastar com maquiagem, com cabelo, e ela terá um gasto muito maior. Projetando essa situação no contrato de trabalho, ocorre então essa redução salarial, porque o homem ele precisa tomar um banho e pentear o cabelo. Aí ele vai com aquele cabelo do rapaz que trabalha lá na companhia aérea, aquele cabelo com gel, né? Pronto. Agora a mulher precisa de maquiagem, precisa de outros procedimentos estéticos, os quais ela precisa custear então com a sua remuneração. Por conta disso, a exigência do código de vestimentas da empresa acaba caracterizando uma rescisão, uma uma redução salarial indireta da mulher. Achei muito interessante esse argumento.
0: É uma decisão judicial que pode impactar também em outras atividades que exijam o uso de maquiagem e tal, uma vestimenta, porque não é exclusividade de comissária de voo. Ou de bordo. De bordo de voo. Ah, não é exclusividade dessa... Lá em Mumbai
1: nós chamamos de aeromoça. Lá ah, no... É a
0: aeromoça. Mesmo. É, lá no, no aeroporto internacional de Mumbai. Ah, ainda não teve essa atualização. Mas é... é, é, é... Lembro que quando. Que a Aeronauta. Muda, a aeronauta é o sindicato, é todo mundo, né? Ah, A Queiroz tinha o um executivo, não sei se ainda tem esse nome executivo, pra grande tinha a Rodomoça. Servia refrigerante, salgadinho. É, servia uma
1: tubaína e um coquito, né? Esse era o executivo da Queiroz, né?
0: Era uma coca pequenininha e, é. e um salgado, né? É, mas, tá mas essa pagava mais caro por isso, mas Exato. ele não parava 37 vezes no caminho. É, <risos> né? Agora, uma questão que é, esse tipo de decisão tem que ser muito bem pensada, pra, já que é, a finalidade é evitar discriminação de gênero aqui, se isso não pode ser um tiro no pé. Porque a companhia pode muito bem pensar, então é muito mais fácil eu contratar um homem, que o salário é mais barato, né, do que contratar mulher, que eu tenho que pagar 220 reais a mais. Se isso não vai acabar por prejudicar, diminuir a, 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 o número de, de, de comissárias
1: de bordo e ter mais comissários de bordo. Porque a, em se tratando de uniforme a empresa ela pode obrigar o funcionário a utilizar desde que ela forneça o uniforme. É, isso ela fornece né? para todo que mundo. É, que é o que ela fornece. Agora, no seu código de investimento, então ela exigia alguns cuidados além. Aí a, a ação, sem dúvida, deve ter analisado aqui em relação àqueles cuidados que eram é, inerentes ao contrato de trabalho, daqueles cuidados que extrapolavam o contrato de trabalho. Porque você... É, exigir do seu funcionário que ele se apresente é, devidamente asseado é. ao ambiente de trabalho Mas é uma veja, exigência
0: regular veja só se a companhia aérea exigir por exemplo que os comissários homens per... a gente sempre barbeados né Sem minha barba todo dia tem que se barbear se afetar direitinho, é, então, pode colocar no custo da então, remuneração a indenização com,
1: da lâmina de barba, com né? a lâmina
0: e como é que é o que usa? Tá? Então, Presta barba, se... barba. Espuma. 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 espuma
2: de barba, espuma, espuma de barba, barba, é o o que, e tal, né? barba. O senhor
0: Fernando faz a barba todo dia, então ele deve saber. Há hum. muito tempo que eu não uso essas coisas. É, é, dá a possibilidade também, né? Porque esse forma, é assim... né? Para evitar a discriminação de gênero. Então é, agora, a segunda instância, provavelmente a sede da GOL é no Rio de Janeiro, São Paulo, é no Brasil. Né? Então o TRT de alguma das regiões aqui, ele vai analisar isso em sede de recurso para chegar até o TST. Né? E vai ser uma peleia grande, porque o valor sendo pago hoje, 220 para cada comissária, não é muito. Não pago todo mês no salário. Coro o problema é que ele tem 5 é mais... anos retroativos para pagar isso, provavelmente com correção de juros. Aí ah, se torna muito. É. Então, isso e é... claro,
1: aí vem aquelas questões também: a pessoa comprovar que efetivamente teve aquele gasto. São situações muito complicadas aqui para. É, mas pensando em
0: maquiagem, eu não sou um expert, mas 220 reais mensais para a pessoa que se maquia todo dia para ir trabalhar, eu não sei se está fora da realidade,
1: pelo pouco que eu sei de maquiagem. Não eu, também, não, eu também não tenho eu conhecimento não sobre sei. maquiagem, é, é porque eu é, tenho... no máximo eu uso uma base para uniformizar a pele, assim, um, um pouco de brilho, mas nada mais do que, do que isso. É. Então, eu mas eu, que eu sei pelo fato de eu ser pai de
0: duas meninas e ser casado com a minha esposa, então eu, eu, o que me aproxima de entender de maquiagem é a convivência. <risos>
1: Vamos aguardar aqui, que é, quiçá no episódio de dois anos de aniversário, Esse nós possamos atualizar, dar um F5 aqui na notícia é, da Gol e trazer aqui a informação nova. Como é que
2: ficou na segunda instância o julgamento, né? Até colocar F5 aqui dois Não, anos. É, é um, tem um julgado bem interessante para vocês irem também acompanhando. Pessoal, chegando ao fim, então, mais de um episódio do Direito do Mato. Fica aquele agradecimento por você estar acompanhando sempre o nosso projeto. O agradecimento ele ganha um plus se você já deixar um like aí no nosso vídeo no YouTube. Agradecemos também de novo a Onigran, a ajuda do palco, faz esse podcast, é aquela qualidade ímpar que nós temos aqui. E também, mais uma vez, a você que nos acompanha. Reiteramos aqui o pedido para que você
1: nos siga em nossas redes sociais, compartilhe com os amigos. Baixe e ouça o aplicativo pelo Orelo, porque ele remunera é, esses humildes professores que gravam este podcast. E lembrando do no nosso novo programa de marketing aqui, você pode mandar um recado para o seu amigo, amiga, conge, colega, companheiro. Então você pode mandar aqui o seu recado, seja por áudio, seja o seu recado escrito que nós vamos fazer aqui. É, nós vamos publicizar o seu recado aqui e o Paulo já está pensando em como fazer isso é, maquiados ou não tenham todos uma ótima semana um grande abraço, sejam felizes